Op 28 januari 2022 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een faillissementzaak. Het arrest gaat over de vraag wanneer een betaling die voltooid raakt na datum faillissement teruggevorderd kan worden door de curator. Hier langsgekomen om daarover te vertellen is Tobias van der Wal. Ik ben Jan van Staalduinen en dit is de Leidse Noot. Welkom Tobias bij de Leidse Noot. Het is volgens mij je eerste keer hier. Ja, dank Jan, dat klopt. Heel fijn, heel fijn. Goed om je te hebben. Uh, je werkt bij de afdeling rechtsgeschiedenis. Kun je daar misschien iets over vertellen? Ja, dat klopt. Ik uh, werk nu op de afdeling rechtsgeschiedenis. Ik heb hiervoor ook een uh, proefschrift geschreven. Een rechtshistorisch onderzoek um, over de samenloop tussen de revindicatie en de conditie. En ik ben nu als docent werkzaam bij diezelfde afdeling. En dat betekent dat we net de werkgroepen Romeins recht achter de rug hebben. Oké, okay, heel mooi, heel mooi. Ja, we zitten bijna in de zomer. Dus alle vakken raken, raken afgerond. Maar toch gaan we nog even... Uh, de Leidse nood opnemen voor een recent arrest. Um, het recente arrest dat we vandaag gaan bespreken gaat over een faillissement. Um, kun je iets vertellen over de achtergrond van dit arrest? In welke sfeer zitten we? Um, nou, we, we zitten in de sfeer van uh, de bloemen. Um, we hebben te maken met het faillissement van Blijswijk Boeket Service BV, dat op uh, 2 oktober 2012 is uitgesproken. Um, en over betalingen die door de uh, failliet, door de gefailleerde persoon zijn verricht rondom die faillissementsdatum. Ja, ja wat het faillissement, dat is een soort van uh, een zwaard van Damocles dat neer, neervalt. Ja. Um, betalingen daarvoor gaan in principe door. Hè? Ja. En, en betalingen daarna uh, in principe niet. Maar ik zeg al dubbel in principe, want het is in het recht meestal genuanceerder dan dat. Ja. Maar, en heel mooi vind ik ook de uitspraak van uh, professor Nieuwenhuis, die hier hoogleraar was. Die altijd zei van uh, het faillissement, dat is de lakmoesproef van het hele vermogensrecht. Dan pas zie je echt wat jouw rechten waard zijn. Heel mooi, heel mooi. Oké, okay, um, kun je iets vertellen over hè, de, de vraag specifiek die hier voor ligt? Um, welke eerdere arresten zijn hierover gewezen? Wat, wat is er een beetje de achtergrond juridisch gezien? Ja, uh, het eerdere arrest dat uh, de Hoge Raad aanhaalt en waar met name wordt verwezen is het arrest JPR Gunning uit 2015, wat precies om dezelfde casus gaat, of in ieder geval om een casus die in sterke mate hierop lijkt, over een uh, betaling die is verricht rondom de faillissementsdatum. Het ging daar in dat eerdere arrest uit 2015 om een uh, betalingsopdracht die was gegeven voor de datum van de faillietverklaring en pas nadien was uitgevoerd door de bank van de gefailleerde. Um, en wat van belang was, was er dat er uh, een creditsaldo wat werd aangehouden door de gefailleerde persoon. Juist. En, en wat, wat, is uiteindelijk daar, uh, wat was de uitkomst daar in die zaak? Nou, de Hoge Raad heeft aan zijn uitspraak in die eerdere zaak het fixatiebeginsel ten grondslag gelegd. En dat komt tot uitdrukking in artikel 23 van de faillissementswet en artikel 24 van diezelfde wet. En dat, houd, dat fixatiebeginsel houdt in dat de gefailleerde op het moment van de faillietverklaring uh, zijn beschikking en beheer over het tot het faillissement behorende vermogen uh, verliest. Oké, okay. dus inderdaad wat, wat we net al even zeiden. Uh, het moment van faillissement, dan vindt er een soort van uh, een omslagpunt plaats. Uh, dan gaat er iets veranderen en, en juist rondom dat moment 
En dan, dan gebeuren er natuurlijk ook nog steeds betalingen in, in een lopend bedrijf. Uh, er komen automatische incasso's binnen, er worden betalingen uitgevoerd. Um, hè, mede omdat, uh, zoals je weet, een faillissement wordt uh, uitgesproken ergens op, misschien op het midden van de dag. En het werkt terug tot, uh, tot middernacht uh, in die ochtend, zogezegd. Um, dus er kan van alles zijn gebeurd. En dan is de vraag, kan de curator dat nog terugdraaien voor zover dat uh, de boedel raakt en dus de boedelwaarde vermindert? Dat, uh, dat klopt. Um, het principe is dat er geen handelingen meer kunnen worden verricht die ofwel het actief van de boedel verminderen ofwel het passief van de boedel vermeerderen. Dus anders gezegd, de, het vermogen, uh, het positieve deel van het vermogen, dat kan niet verminderen. En er kunnen ook geen schulden worden toegevoegd aan de failliete boedel. Want als een van die twee dingen zou gebeuren, dan zou dat ten nadele zijn van de gemeenschappelijke schuldeisers, de concurrente crediteuren. Die Juist. We moeten zorgen dat de schatkist vol blijft voor alle schuldeisers. Ja, dat klopt. Hun okay. belangen worden um, ja, behartigd door de curator. En dat betekent dat hij ook uh, ja, geen rekening hoeft te houden met handelingen die zijn verricht. En die geen rekening houden met dat fixatiebeginsel. Dus de hele vermogensrechtelijke toestand wordt gefixeerd op het moment van de faillissementsdatum. En zoals je terecht zegt, om enige bewijsproblemen te voorkomen van wanneer zijn die handelingen precies verricht. Het moment van de faillissements uh, uit het moment van uh, het faillissement zelf is wel duidelijk. Maar het is niet altijd duidelijk wanneer nu een uh, handeling is verricht op die dag. En dat is de reden dat er een nul uur nul regel geldt. Waardoor wordt gezegd, juridische fictie in het leven wordt geroepen. Um, het faillissement geldt al vanaf het begin van de dag waarop het wordt uitgesproken. Juist. Dus al die handelingen die worden geraakt uh, wanneer ze ook zijn uh, gebeurd op die dag. Oké. Okay. Duidelijk. Um, misschien nog heel even over die artikelen 23 en 24 van de faillissementswet. Um, want wat bepalen die beide artikelen eigenlijk? Wat staat er in 23 en wat in 24? Nou, 23, dat is de basis van dat fixatiebeginsel. Dat betekent dat uh, de, um, de beschikking en het beheer van het uh, vermogen wegvalt bij de gefailleerde. Um, dat betekent dus dat hij geen handelingen meer kan verrichten uh, ten nadele van die failliete boedel. En artikel 24 zegt nog specifiek dat voor verbindenissen van de schuldenaar, en ik citeer nu, na de verklaring ontstaan, is de boedel niet aansprakelijk dan voor zover deze ten gevolge daarvan is gebaat. Dus um, dat is natuurlijk, als de boedel erbij is gebaat, dan kan zo'n verbindenis nog wel um, uh, aansprakelijk zijn, zoals het dan wordt genoemd. Maar ja, dus dat is eigenlijk fijn, dan, dan heb je een situatie ja. dat de, de, de failliet iets gedaan heeft... Ja. Waardoor er meer geld in kas is gekomen. Als nog meer geld verdeeld kan worden Juist. over de concurrenten crediteuren. En dat vinden we fijn. Ja. Oké, okay, duidelijk. Dan hebben we de achtergrond geschetst. Hè, de faillissementswet en jurisprudentie uh, daarover. Artikel 23 en 24, uh, het fixatiebeginsel. We gaan uh, naar het arrest uh, waar het deze week over gaat. Um, Tobias, even voor het arrest. Waar kunnen we dat vinden? Welk ECLI-nummer? Um, we spreken dan over ECLI-nummer NL. .hr, .2022, maar het arrest is inmiddels ook gepubliceerd in uh, de Nederlandse jurisprudentie, NJ 2022-50. Oké, okay, duidelijk. Even, dat was even de administratie. We gaan naar de feiten. Uh, wat is er precies gebeurd? De failliete, het failliete bedrijf is Blijswijk Boeket Service BW. Dat was een exploitant uh, van een groothandel in boeketten en uh, um, materialen. Um, en zij huurde bedrijfsruimte bij 
de coöperatie Royal Flora Holland. Dat is een coöperatieve organisatie van en voor telers van sierteeltproducten. En die, die veilen ook die sierteeltproducten en die verhuurden bedrijfruimte aan Blijswijk Boeket Service BV. En die Blijswijk Boeket Service huurde dan een box in de een veel grotere bedrijfsruimte op het veilingterrein van de coöperatie Royal Flora Holland. Ja, sommige mensen zullen het misschien kennen, Flora Holland. Ik kom zelf uit het Westland, dus ik ken wel in Naaldwijk de enorme gebouwen van Flora Holland daar, maar ook in Alsmeer natuurlijk. En um, het bedrijf dat failliet is gegaan huurde dus een, een ruimte in die, in die enorme veilinghallen. Ja, dat klopt. En daar, daar ontstonden uh, vorderingen uit uh, tot betaling van die huurpenningen. En daarvoor was een automatische incasso afgegeven. En wat gebeurde er op één dag na uh, de st- het moment, na die 2 oktober, waarop uh, Blijswijk Boeket Service in staat van faillissement wordt verklaard, vindt er nog een overboeking plaats door de bank van Blijswijk Boeket Service, uh, door de ABN AMRO. Um, Betaling van zo'n 4518,09 euro naar de bankrekening van de verhuurder Royal Flora Holland. En wat wel relevant is hier om te zeggen en waar het uiteindelijk om zal draaien in deze zaak... is dat uh, Blijswijk Boeket Service een negatief banksaldo had bij de ABN AMRO. En dat dat negatieve banksaldo, doordat de ABN deze betaling heeft uitgevoerd, nog negatiever, nog negatiever. is. Ja, is nog, uh, Blijswijk Boeket Service nog roder komen te staan door... Het uitvoeren van deze incasso-opdracht. Juist, dus dat is misschien, het zal misschien een soort rekening-courant-verhouding zijn geweest. Uh, er stond een, een negatief saldo uh, en, en daar is een automatische incasso op binnengekomen. Uh, op ja. die 2 oktober, zei je? Um, het is niet de, de feiten van de zaak, zoals het wordt uiteengezet, geven niet onmiddellijk duidelijk wanneer precies die opdracht wordt gegeven. Maar het was wel een automatische incasso. Dat betekent dat waarschijnlijk de bij het aangaan van de huurovereenkomst meteen is uh, een, ja, een, loop, een, incasso is, een lopende incasso is gegeven. Waardoor ja, elke maand automatisch uh, door de ABN uh, huurpenningen worden overgemaakt aan de verhuurder. Juist, oké. Okay, dus in ieder geval van belang is, hè, er is faillissement. Daarna vindt uh, de overboeking plaats, automatisch incasso van de huurpenningen. Um, en de vraag is nu, uh, van een negatief saldo, het werd daardoor nog negatiever... Um, de vraag is, kan de curator die, uh, die huurpenningen terugkrijgen? Ja, want dat is inderdaad de vraag waar het hier om gaat. De curator die stelt een uh, vordering in en die, veroordeelt, of die, die vordert van uh, de gedaagde Royal Flora Holland uh, terugbetaling van dat bedrag van die 4518 euro. En dan ook nog uh, buitengerechtelijke kassokosten en, en proceskosten. Ja. En precies, en 9 cent. Um, dat wordt teruggevorderd, inderdaad. Um, en de grondslag van die vordering, zoals de curator uh, die beweert te hebben, is dat de betaling onverschuldigd zou hebben plaatsgevonden. Want uh, dan verwijst de curator naar dat fixatiebeginsel. Uh, die beschikking, de BB, uh, Blijs, uh, Blijswijk Boeket Service, die was per datum van het faillissement immers onbevoegd om te beschikken over haar vermogen. Want ja, uh, vanaf die datum heeft de uh, failliet de beschikking en het beheer over dat vermogen verloren. Dus dat betekent dat die hele vermogensrechtelijke situatie rondom dat faillissement uh, ten aanzien van de gefailleerde wordt gefixeerd. Er kunnen geen schulden bij, zodat er na, uh, een nadelig effect is voor de gemeenschappelijke schuldeisers. Juist, ja, dat, dat klinkt misschien wel logisch. Um, ja. De zaak komt bij de kantoorrechter allereerst, hè, de huurzaak, ja. dus kantoorrechter. 
Um, of huurpenningen. En uh, daarna bij het Hof. Hoe uh, oordelen die rechters uh, over deze vraag? De kantonrechter wijst die vordering af. Uh, er is geen strijd volgens die kantonrechter um, volgend met, met artikel 23 van de faillissementswet. Um, omdat de ABN AMRO, een, uh, ja, zoals ik zei, een uh, negatief saldo had op die rekening. Dus, um, de Blijswijk Boeket Service had een negatief banksaldo. En dat is, de grond, dat is de reden voor de kantonrechter om deze vordering af te wijzen. Um, weliswaar is er daardoor een uh, schuld toegenomen van de failliet. Um, de failliet moet een, staat nog meer negatief en moet meer betalen aan de ABN AMRO. Maar dat raakt uh, de boedel niet, gezien artikel 24. Want dit is niet een, uh, een verbindenis ten gevolge waarvan de boedel is gebaat. En dat betekent dus dat ABN AMRO als uh, crediteur in het faillissement van de Blijswijk Boeket Service niet deze vordering, voor zover de vordering uh, van de ABN AMRO is toegenomen, uh, ter verificatie kan invoeren, uh, uh, kan inroepen tegen de curator. Juist, dus even, even, even kort, kort herverteld, hè, de, als je als bank uh, een rekening courant, uh, re, ja, rekening a- aanbiedt aan, uh, aan zo'n bedrijf, en het bedrijf staat negatief op het moment van faillissement, dan wordt dat een, een vordering die, die ingediend kan worden uh, ter verificatie. Um, ja, als de, uh, inderdaad op dit moment, op het moment dat de betaling is verricht, stond uh, de debiteur, die stond al negatief. Dat is gewoon een vordering die uh, door de bank kan worden uh, ingediend ter verificatie bij de curator. Maar nu is de uh, debiteur nog verder in het negatief geraakt. En voor die toename van dat negatief is er niet een extra vordering ontstaan die ten laste van de failliete boedel kan worden gebracht. Juist. Er is weliswaar een vordering ontstaan, um, maar die kan niet ten laste van de failliete boedel worden gebracht. Oké, okay. dan oogt anders, dat, dat zegt de kantonrechter. We zitten ja. dan in, in eerste aanleg. Um, de zaak gaat naar het Hof. En, en hoe gaat het daar? Nou, het Hof beslist geheel anders. Um, de vraag of de betaling van de rekening van de failliet uit de debetsaldo als onverschuldigd kan worden teruggevorderd, wordt bevestigend beantwoord door het Hof. En het Hof heeft daarbij een hele um, op zich ook logische en vrij strikte benadering van dat fixatiebeginsel. Ja, dat hele vermogen, actief en passief, wordt gefixeerd. En bovendien zegt het Hof, een extra argument um, zou, wanneer deze betaling niet zou kunnen worden teruggevorderd door de curator. Dus de betaling kan gewoon doorgang vinden. Dat betekent dus dat Royal Flora Holland um, minder heeft te vorderen van de boedel. Zij hebben hun, hun huurschuld is voldaan. Uh, dat dat een doorbreking zou zijn van de paritas creditorum. Want ja, al die gemeenschappelijke, al die concurrenten schuldeisers... die moeten toch maar hun vordering indienen bij de curator. En hier zie je dat er één schuldeiser is die toch betaald heeft gekregen... En die dus eigenlijk wordt voorgetrokken. Ja, Flora Holland is blij. Want ja. zij hebben, uh, zij hebben dat, die penning hebben ze binnen. Oké. Okay. Ja. Okay. Um, dus dat is een heel logische uh, benadering van uh, het Hof. Um, in ieder geval, er zit een zekere logica in. En het, uh, er zit een zekere logica in. En dan, dan sorteer je al een klein beetje voor op uh, hoe het uh, in hoogste instantie bij de Hoge Raad uh, gaat aflopen. Um, 
Want dan gaat het weer net een beetje anders, nietwaar? Dat klopt. In hoogste instantie um, vist deze curator Wittekamp, die vist toch weer achter het net. Um, en de Hoge Raad beslist in overeenstemming met de kantonrechter. Um, en de Hoge Raad bespreekt ook het fixatiebeginsel en die paritas creditorum. Om dan te beginnen met het fixatiebeginsel. De Hoge Raad zegt dat die uh, aan de schuldeisers bescherming bieden... zowel tegen een vermindering van het actief van de boedel... dat in het faillissement voor verdeling onder de schuldeisers beschikbaar is... als tegen een vermeerdering van het passief van de boedel... waardoor de uitkering in het faillissement voor de schuldeisers lager wordt. Maar in dit geval is er helemaal geen sprake van een vermindering van het actief. Ik roep even in herinnering, dat was wel het geval in die eerdere zaak JPR Gunning. Want daar was een betaling verricht door de bank... Ten laste van een positief saldo, een creditsaldo zoals de Hoograad het uitdrukt. Maar hier is sprake geweest van een debetsaldo. En de schuld van de failliet is groter geworden bij de bank. Um, evenmin heeft die betaling geresulteerd in een vermeerdering van het passief van de boedel, zegt de Hoograad. Dus deze betaling die valt helemaal niet tegen die boedel in te roepen. Um, en daarom ligt het, het fixatiebeginsel volgens Hoograad ook niet in de weg aan het doorgang vinden van deze betaling. Oké, interessant. Dus er er zit een verschil met met dat eerdere arrest JPR Gunning... in dat het toen een positief saldo was waar vanaf geboekt werd. En hier is het een negatief saldo. Exact. Dat is het belangrijke onderscheid. Zoals de Hoge Raad het uh, presenteert in rechtsoverweging 3.3.1... zegt in dit geval... heeft de betaling van RFA niet geresulteerd in een vermindering van het actief van de boedel... nu de ABN AMRO-rekening bij het intreden van het faillissement reeds een debetsaldo vertoonde. Oké. Kun je dat dan eigenlijk als een soort van nuancering zien op die eerdere uh, uitspraak? Ja, dat kan je zeker als een nuancering zien. Want als we de regel erbij pakken, zoals Hoge Raad die in dat eerdere ARS die JPR Gunning heeft geformuleerd... en zoals die ook door het Hof in deze zaak was aan... Uh, gehaald. Daarin wordt gezegd dat, dat in uh, rechtsoverweging 3.10.3 van JPR Gunning dat uh, dat fixatiebeginsel met zich meebrengt. Dat moet worden aangenomen dat de curator steeds, met het nadruk op dat woord steeds, het betaalde kan terugvorderen waarmee na het intreden van de faillissementstoestand de rekening van de schuldeiser is gekrediteerd. En daarin wordt dus als aanknopingspunt genoemd het moment waarop de rekening van de krediteur van de failliet is gekrediteerd. Dat het geld daarop is bijgeschreven. Nou, dat is, als je die regel SEC toepast, ook hier het geval. Want ook in dit geval is de rekening van Royal Flora Holland... pas na dat moment van de faillissementsdatum... één dag daarna, weliswaar, maar toch daarna, uh, gekrediteerd. En daarom begrijp je ook dat het Hof... gewoon een zuivere toepassing van die regel komt tot de conclusie dat ook hier de curator um, het bedrag zal moeten kunnen terugvorderen. En daarin werd dus niet zozeer een onderscheid gemaakt tussen een debetsaldo en een creditsaldo. Daar was op zich in die uitspraak ook geen aanleiding voor, maar de Hoge Raad heeft zich wel heel uh, in algemene bewoordingen uitgedrukt, waardoor inderdaad deze nuancering noodzakelijk bleek. Interessant. Ja, zo zie je maar weer dat woorden als, als steeds... Nooit of altijd, dat dat in het, uh, zeker in het burgerrecht ja. uh, meestal uh, niet helemaal klopt of in ieder geval genuanceerd uh, kan ja. en moet worden. En ik zou graag in dat opzicht opnieuw professor Nieuwenhuis aanhalen, die in zijn inleiding op het hoofdstuk vermogensrecht heeft gezegd, um, in dit boek 
zullen nog wel worden als ja en nee worden gebruikt, worden die menige jurist reeds lang zijn ontschoten. Want naarmate je verder geraakt, dan zul je zien dat je je steeds uh, in ja, bescheidener bewoordingen zal moeten uitdrukken. Oké, okay, duidelijk. Ja, kun je daar nog iets meer over vertellen, wat je net uh, opbracht? Ja, uh, een laatste overweging van Hoogeraad die uh, de moeite waard is om te noemen, heeft ook betrekking op een van die argumenten um, van het Hof om de uh, vordering van de curator toe te staan. En dat zou die doorbreking van de paritas creditorum zijn. Inderdaad heeft dat een onmiddellijke ja, logisch, uh, ja, logische klank, dat argument. Want we zien hier dat één van de crediteuren betaald krijgt. De verhuurder krijgt zijn huurpenningen betaald. En dat geldt wellicht niet voor andere schuldeisers die in dit faillissement opkomen. Maar de Hoge Raad gaat daarop in en zegt dat die paritas creditorum toch niet uh, uh, ervoor, zou, of ervoor zou zorgen dat de curator die terugbetalingsvordering zou moeten kunnen instellen. Want de Hoge Raad overweegt dan uh, in overweging 3.3.3. Toewijzing van de vordering van de curator kan evenmin steunen op een ontoelaatbare doorbreking van de paritas creditorum. Paritas Creditorum ziet slechts op de gelijke behandeling waarop schuldeisers aanspraak hebben bij de voldoening van hun vorderingen uit de opbrengst van de goederen van de schuldenaar. En zoals hiervoor is overwogen heeft de betaling aan de RFH niet plaatsgevonden uit een actief van de boedel en is daardoor geen aanspraak op de boedel ontstaan. Oké, okay, dat is misschien wel een hele strikte uitleg, maar ik kan hem op zich wel volgen. Um, want de, de ratio is dan... Uh, Flora Holland heeft weliswaar betaald gekregen, maar niet door de failliet, maar dan door de bank, denk ik, of niet? Dat, het klopt inderdaad dat de uitwerking van dit arrest is dat de bank het risico draagt um, wanneer zij dus een betaling hebben verricht en daardoor een debetsaldo ofwel is vergroot ofwel is ontstaan. Het risico draagt dat de extra vordering die zij daar op de failliet hebben gekregen, dat zij die niet tegen de failliete boedel als dat faillissement inderdaad al is uitgeroepen, um, kunnen instellen. Dus de bank heeft hier de mogelijkheid natuurlijk om elke dag te controleren of uh, hun klant in faillissement verkeert. Maar daarbij moet wel worden vermeld dat um, uh, gezien die terugwerking van het faillissement tot uh, middernacht van de dag waarop het, wordt, uh, uh, waarop het faillissement ontstaat, dat... Um, dan niet altijd zeker zal zijn of er een faillissement is op het moment. Het kan op het moment dat die handeling door die bank zou worden verricht, die betaling. Het kan altijd zijn dat er achteraf toch nog een uh, faillissement zal zijn uh, die terugwerkt tot het begin van die dag en dus ook die handeling van die bank raakt. Ja, dat is eigenlijk dus een consequentie van die terugwerking tot middernacht. Je, ja. je kunt dat niet weten. Um, dan misschien nog een laatste vraag die ik even je wil voorleggen. Um, want als het nu daadwerkelijk zo is dat het uitmaakt of het saldo positief of negatief is, waarvan afgeboekt wordt, um, wat gebeurt er dan eigenlijk? Stel je hebt een, een betaling die wordt afgeboekt. Voor de betaling was het saldo positief, maar door de betaling raakt het saldo negatief. Stel je een betaling van 4000 euro uh, van een rekening waar 2000 uh, op staat. Uh, dan is dus de helft van die 4000 van een positief saldo afgeboekt en de helft van een negatief saldo. Ja. Of nou ja, hè, Precies. Uh, gradueel richting die 2000 min toe. Ja, dus inderdaad, uh, het hele positieve saldo is uh, opgegaan aan die betaling. En bovendien is de rekening negatief komen te staan. Inderdaad, en uh, 
lijkt mij dat als je deze twee arresten toepast, dat er dan twee regelingen van toepassing zouden moeten zijn op deze betaling. Aan de ene kant die vermindering, of het hele te niet laten gaan van het actieve deel van het vermogen, dus het positieve saldo dat op de rekening stond, um, dat uh, ja, daarvoor geldt de regel uit de JPR-gunning. Want ja, als die betaling dan zo doorgang zou kunnen vinden, dan zou dat ten nadele komen van de uh, concurrente crediteuren. Um, dus die betaling moet gewoon ongedaan worden gemaakt. Maar dat werkt maar ja, tot zover tot het uh, saldo, um, positieve saldo volledig verdwenen is. Want in, in zoverre uh, het saldo negatief is komen te staan, zal dat deel van de betaling dan niet ongedaan worden gemaakt. En daarvoor zou dan de regel uit, of de nuancering uh, uit RFH Wittekamp QQ uh, moeten worden toegepast. Oké, interessant. Die, ja, die betaling zal dus niet uh, terug ongedaan gemaakt kunnen worden. Zal geen vordering uit onverschuldigde betaling wat betreft dat deel worden gegeven aan de curator. Oh, interessant. Ja, dat is misschien nog een beetje een open vraag. Maar uh, wellicht als de feiten zo voorliggen dat we daar nog iets over gaan zien. Dan zou je dus zeggen, die eerste 2000 uh, kunnen worden teruggevorderd door de curator. En uh, de laatste 2000 zijn voor rekening van de bank. Ja, precies. Voor de bank. Uh, de bank zal dus voor het laatste deel uh, ja, het risico dragen. En zal dus extra opletten in die gevallen waarin ze een extra krediet geven aan, de, aan hun klant en uh, gevolg geven aan zo'n betalingsopdracht. Oké, okay, duidelijk. Um, relevant denk ik uh, voor de afdelingen bijzonder beheer van de, van de banken. Uh, Tobias, bedankt uh, voor je uitleg vandaag. Dank voor je uitnodiging Jan. Ja, fijn om hier met je over te praten. Um, bedankt ook voor het luisteren. Dit was de Leidse Noot en graag tot de volgende keer.